0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le droit à la prise, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la nouvelle convention qui vient faciliter la recherche de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans certains immeubles collectifs. En effet, un nouveau décret d'application de la loi Climat et Résilience vient de paraître en date du 29 juin dernier. Il précise les conditions d'application de la convention introduite dans le code de l'énergie par laquelle un opérateur privé s'engage en faveur d'un immeuble collectif doté d'un parc de stationnement à usage privatif à installer de manière gracieuse une infrastructure collective de recharge. Pour information en copropriété, la signature d'une telle convention relève de la majorité simple. La règle est donc la suivante et c'est d'ailleurs ce qui la différencie des anciennes conventions antérieurement prévues. Sa signature n'impliquera aucune contrepartie financière, donc aucun frais avancé par le propriétaire ou le syndicat, si ce n'est ceux relatif à l'exécution de travaux portant sur les infrastructures d'accueil qui seraient rendus nécessaires, de la même façon que ce qui est déjà prévu pour la fibre. En définitive, le coût de cette infrastructure sera répercuté sur les seuls futurs utilisateurs éventuels à l'occasion du déploiement ultérieur des points de recharge, lesquels seront alors redevables d'une double contribution, l'une au titre de la dite infrastructure collective et l'autre au titre des ouvrages de branchement individuels. Ce sont les nouveaux articles R353-13-1-3 du Code de l'énergie qui réglementent le contenu et les conditions d'application de la convention signée avec l'opérateur privé. Elle doit tout d'abord préciser les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur et le propriétaire ou le syndicat, ainsi que les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur et les futurs utilisateurs, lesquels pourront le cas échéant signer un contrat complémentaire. À cela s'ajoutent des informations et stipulations obligatoires relatives notamment aux conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective, aux éléments financiers, au délai d'achèvement des travaux qui est de six mois ou plus tard et à la durée de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l'immeuble à cette fin. Le décret ajoute que l'opérateur est responsable de tout dommage matériel ou corporel causé par les travaux ou ses installations et équipements et qui doit donc être couvert par une assurance. Le fait que l'opérateur mandate un tiers pour effectuer certaines tâches ne modifie pas cette responsabilité, mais le propriétaire ou le syndicat devra en avoir été informé. Quelle que soit l'identité de l'exécutant, il devra respecter les règles de l'art, mais aussi le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété. Aussi, deux états des lieux contradictoires doivent être effectués l'un dressé préalablement aux travaux et relatifs aux infrastructures d'accueil, l'autre effectué après achèvement des travaux d'installation. De plus, le décret prévoit l'hypothèse dans laquelle l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée. La convention devra alors préciser l'ensemble des conditions, notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différencié en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance, ainsi que les conditions de résiliation. Enfin, le texte précise que la convention ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine CoPro, la minute juridique. Pour rester dans la même lignée, nous allons ici parler du droit à la prise. De quoi s'agit-il Tout simplement, le législateur prévoit que dans un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif, tout occupant peut se prévaloir de son droit à installer un dispositif de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur son emplacement de parking. Pour cela, c'est très simple. Le requérant, qui peut être aussi bien locataire, propriétaire occupant ou tout autre occupant de bonne foi, doit notifier à son propriétaire avec copie au syndic ou directement à ce dernier, si le requérant est lui-même copropriétaire, son intention de réaliser à ses frais les travaux d'installation de recherche des véhicules permettant un décompte détaillé de ses consommations. S'il s'agit d'un propriétaire constituant une personne morale, la notification est valablement faite au représentant légal ou statutaire. S'agissant d'une indivision, l'information est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui ensuite d'en informer sans délai ses co-indivisaires. L'information adressée au propriétaire, qui est, comme toute autre notification rappelant le, nécessairement faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, est strictement encadrée puisqu'elle doit être accompagnée d'un ensemble de documents, à savoir... Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre a sorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, sauf à ce que l'établissement de ces deux derniers documents ait été rendu impossible du fait du propriétaire ou le cachant du syndic. C'est le copropriétaire Bayer lui-même qui notifie ensuite ces documents au syndic dans le délai d'un mois, suivant la propre notification qui lui a été adressée. Aussi, le syndic est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale une information des copropriétaires sur le projet de travaux. Mais afin de concilier les intérêts de toutes les parties, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires n'est pas démuni puisqu'il pourra s'opposer à ce projet sous réserve d'invoquer un motif sérieux et légitime. Parmi ces derniers, le législateur prévoit l'hypothèse dans laquelle notamment le propriétaire ou le syndicat décide lui-même de la réalisation de travaux en vue d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, auquel cas l'acte de saisine doit préciser la date à laquelle l'Assemblée Générale a pris une telle décision. Pour exercer ce droit d'opposition, il convient de saisir à peine de forclusion le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond dans les trois mois suivant la notification d'intention. Nul besoin pour cela d'une habilitation donnée au syndic par l'Assemblée générale. Dans les quinze jours suivant cette saisine, information par notification en est donnée au requérant ainsi qu'au copropriétaire si bien sûr il s'agit de deux personnes distinctes. Le requérant pourra toutefois engager les dits travaux dans deux hypothèses. En l'absence de la dite notification, dans le délai prescrit, ou en cas d'opposition en bonne et due forme pour un motif fondé sur la volonté de réaliser soi-même les travaux, mais en l'absence de ces derniers dans un double délai. Soit qu'ils n'aient pas été engagés dans les trois mois suivant la saisine, soit qu'ils aient bien été engagés dans ce délai, mais qu'ils n'aient toujours pas été réalisé au terme des six mois comptés de cette saisine. Auquel cas, préalablement à l'équipement de son emplacement de stationnement par le requérant, une convention est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire choisi par le requérant pour la réalisation des travaux. Pour ce faire, ce dernier doit tout d'abord communiquer les noms, adresses et coordonnées téléphoniques de l'opérateur choisi au propriétaire ou copropriétaire bailleur, ce dernier en notifiant alors lui-même le syndic dans les 15 jours. Si c'est le copropriétaire lui-même qui réalise des travaux, cette notification est donc adressée directement au syndic. En toute hypothèse, lorsqu'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi, la notification transite donc nécessairement par le copropriétaire avant de parvenir jusqu'au syndic. En suivant, dans les deux mois à compter de cette notification, la convention précitée doit être signée et elle va fixer les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recherche des véhicules électriques et hybride rechargeable et desservant un ou plusieurs utilisateurs finaux. Aucune autorisation de l'Assemblée générale n'est requise pour cela. À défaut d'une telle signature, le requérant peut alors saisir le, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, toujours statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copo. La semaine copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.